0: Meus irmãos, então nós vamos continuar o nosso estudo sobre os dez mandamentos. Nessa manhã eu vou voltar um mandamento. No domingo passado nós tivemos o Demis ensinando o terceiro mandamento, mas eu gostaria de voltar no segundo para um aspecto que eu acho que é muito importante. Nós vamos falar sobre as imagens de Jesus. tá? É, eu diria que na igreja brasileira, Há 50 anos atrás, nós não estaríamos tendo essa aula. Era o óbvio que não se deve fazer imagens de Jesus. Tá? Há 50 anos atrás, quem fazia imagens de Jesus eram os católicos. Sabe aqueles quadros católicos de Jesus com um rosto quase feminino, cabelos sedosos, pele macia o que não parece com Jesus, olhos claros, <risos> Jesus, meus irmãos, não era francês nem italiano, né? Jesus era judeu, pele mais escura, cabelo preto. Tá? Então, há 50 anos atrás, nós não estaríamos tendo a necessidade de uma aula assim. Os, os evangélicos nunca foram fazedores de imagens, os católicos sim. Mas, de 50 anos para cá... Alguns filmes começaram a ser feitos sobre Jesus, alguns inclusive com motivação evangelística. E revistas de escola dominical começaram a fazer desenhos de Jesus. E bíblias para crianças começaram a fazer desenhos de Jesus. E aí esse assunto veio à tona. E por isso que esse assunto hoje é discutido. tá? Na história da igreja, nos primeiros séculos não se faziam imagens de Jesus... Mas, depois que o catolicismo romano começou a crescer, isso começou a acontecer, não sem debate. Houve um concílio no quarto século, o concílio de Elvira, que condenou as imagens de Jesus. Mas, no século VIII, começo, começo do século VIII, houve uma questão iconoclasta né, do Império Bizantino. Homens que se levantaram contra as imagens de Jesus, mas o concílio Nicéia II aprovou o uso de imagens. Tá? Ah, então na igreja católica esse assunto foi debatido, mas na sua maioria sempre foi liberado, não apenas imagens de Jesus, como imagens do, dos santos de uma forma geral, né, quem foi católico deve se lembrar da quantidade de imagens e de desenhos e de vitrais com desenhos de personagens bíblicos e inclusive de Jesus, né se você der uma pesquisa sobre vitrais de Jesus, você vai encontrar uma enormidade de igrejas reproduzindo ou tentando reproduzir a imagem de Jesus é, nos seus vitrais. Isso sem falar do crucifixo, né? que mostra ali um Jesus rendido, um Jesus fraco, crucificado, o que é uma distorção do Jesus verdadeiro, porque Jesus não ficou na cruz, a cruz deveria estar vazia, tá? Cristo ressuscitou. Então, esse é um assunto para os nossos dias, infelizmente, de uns 50 anos para cá, o meio evangélico começou a produzir imagens de Jesus coisa que nós condenávamos tanto quando os católicos faziam. Então, nessa manhã, eu gostaria de apresentar o porquê nós não devemos ter imagens de Jesus, imagens de Cristo. Okay? Muito bem. Então, aqui eu, eu peguei imagens justamente de pessoas ajoelhadas diante de um crucifixo. Tá? Aqui à esquerda, especialmente, se eu não me engano, são os dois papas, que estão ajoelhados ali diante de um crucifixo. Eu descaracterizei a, a imagem, tá, para não cometermos o mesmo pecado. Muito bem. Então, algumas perguntas introdutórias. A proibição de se fazer imagens do segundo mandamento, que ficou bem estabelecido no estudo aqui já, é né? não farás para ti imagem de escultura. Também se estende a Jesus Cristo? Sendo Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não seria lícito, não seria permitido representar a sua natureza humana? Esse é um argumento. Jesus foi homem, a gente pode desenhá-lo como homem. E se as representações de Cristo se limitarem ao uso pedagógico? Não seria permitido? Ah, pastor, a gente não está adorando, a gente está usando em escola dominical, em revistinha de escola dominical. Pretendo então responder essas perguntas com a apresentação de quatro argumentos. O primeiro deles, a extensão da proibição bíblica. O texto, o segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus glorioso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 24 a 6. Eu grifei ali no texto, não farás e não as adorarás. Porque o não fazer está justamente conectado ao não adorar. O mandamento não proíbe que eu faça alguma escultura, por exemplo, de um pássaro ou uma escultura de uma pessoa. As artes não são proibidas no segundo mandamento, tá? Essa é a ideia. Mas é proibido qualquer tipo de arte que leve à idolatria, que, que esteja conectado com a adoração. Então o não fazer está conectado ao não adorar. Por quê? Porque você vê na história do povo de Deus o próprio Deus mandando fazer alguns tipos de arte, alguns tipos de escultura que não serão objeto da adoração. Então, por exemplo, em Êxodo 25:18, o Senhor instrui Israel a fazer dois querubins de ouro e a colocá-los no propiciatório do tabernáculo. Então você se lembra que na Arca da Aliança... A tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório. E nessa tampa você tem dois querubins com as asas tocando-se. Aquilo foi obra de escultura. Você se lembra que Deus capacitou Bezalel e Aoliab para serem peritos em toda a obra de arte? De escultura, de estofados, de estofos, de entalhação de madeira para lidar com objetos propiciatórios objetos preciosos, então havia arte ali no tabernáculo tá? e no templo também. Em Números 21, 8, Moisés era é ordenado a fazer uma serpente ardente e colocá-la em um poste, lembram-se disso? Havia uma, uma pestilência de serpentes abrasadoras, tá? em algumas versões serpentes vermelhas, por isso abrasadoras vermelhas, e Deus, a, a saída que Deus deu, era um castigo de Deus na verdade, né? as serpentes abrasadoras, e Deus por misericórdia falou, você me faça uma serpente, coloque numa estaca e todos aqueles que olharem para a serpente serão curados. Então o objetivo desta serpente não era de adoração, não, Deus não fez a serpente para adoração, mas como um meio para que os arrependidos pudessem ser salvos. Aliás, essa analogia é usada no, no Novo Testamento. Né? Do modo como essa serpente foi levantada, Cristo foi levantado para a salvação. Mas observe o que aconteceu quando séculos mais tarde, esta serpente que não era para adoração, virou adoração. Alguém leia, por favor. segundo Reis 18:4 removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizeram, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhes chamavam Neustã Neustã. muito bem. Observe que a serpente era de bronze, né? o bronze tem um tom meio avermelhado, né? então Deus já fez de propósito. Passados alguns séculos, este, esta serpente ganhou até nome, Neustan, e ela estava sendo adorada, virou idolatria. E Ezequias é louvado no texto porque ele justamente derrubou né, essa serpente que havia virado idolatria. Então veja: foi Deus que mandou fazer a serpente, só que ele não mandou fazer para adoração. Quando virou adoração, a ordem foi: deve ser derribada. No templo havia imagens de romãs, de lírios, de bois, de leões, bois e querubins. Então havia esse aspecto artístico também de obras de animais, de frutos e de, de vegetação, de folhas, de romãs, como obra artística no templo. Tá? Abra em 1º rei 7 em que estão todos esses versículos, 1 reis, capítulo 7, veja o verso 18. Observe, nenhum destes elementos era para adoração, era para enfeite. Tá? Era para beleza, porque a arte vem de Deus, o que é belo vem de Deus também. Por isso Deus capacitou Bezalel e Aoliabe. 1 reis, 7, 18. Fez também romãs em duas fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Muito bem. O verso 19. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do templo, e de quatro côvados. O verso 25. Assentava-se o mar sobre doze bois, três olhavam para o norte, três para o ocidente, três para o sul e três para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. Veja o verso 29, nos quais havia leões, bois e querubins, nas molduras de cima e debaixo dos leões e dos bois havia festões Pendentes. Tem mais ocorrências, na, na, na casa de Salomão você também tem esse tipo de arte. Tá? Então a arte não era proibida em Israel, a proibição era você fazer uma obra de arte, uma obra de escultura para adoração, tá? era essa a conexão. Então as obras de arte desconectadas da adoração são permitidas. Agora a pergunta é, é possível fazer uma imagem de Jesus Cristo sem o objetivo de adoração? Você consegue imaginar isso? Eu consigo fazer, se, se eu desenhar um boi, se alguém desenhar um boi com, com precisão, duvido que você caia no chão para adorar o boi. Alguém? Acho que não, né? Agora, como desconectar a figura de Cristo da adoração? Se Cristo é o alvo da nossa adoração. Então, se alguém fizer uma bela obra de arte, bem feita mesmo, com o um suposto rosto de Cristo, eu duvido que o teu coração não seja tentado a se afeiçoar àquela imagem. Porque Cristo é o alvo do teu amor. Então, não dá para representar Cristo, gente. Porque não dá para desconectar Cristo da adoração. Quando se desenha Cristo, automaticamente você está desenhando aquele que deve ser o centro da nossa adoração. Então não tem como desenhar Jesus Cristo sem evocar o sentimento de afeição, amor e adoração. Este é o problema. É possível fazer uma imagem de Jesus sem objetivo de adoração? Se Jesus é o alvo da nossa adoração, é possível fazer uma imagem neutra? sem conotação religiosa, é possível desenhar ou esculpir um Cristo não religioso? É possível você ter um Jesus não religioso? Para um católico é impossível ver o rosto de Maria sem objetivo religioso. Para nós é tranquilo, para nós é tranquilo, se eu vir um desenho de Maria, o meu coração não vai ficar tentado a adorar Maria, por quê? Porque biblicamente nós sabemos que ela não é alvo de adoração, mas para um católico romano vai ser muito difícil, Percebe, meus irmãos? Então aí está a quebra do mandamento, quando você faz alguma representação que está conectada à adoração ou que fará com que alguém seja tentado à adoração, esse é o primeiro aspecto. O pastor Lorene Bittner explica o seguinte, no livro clássico, Catolicismo Romano. Conservada em segredo, como foi a sepultura de Moisés, e sem dúvida por motivos semelhantes, o aspecto físico do Deus homem precisou ser mantido além do alcance da idolatria. Os assim chamados quadros de Cristo... Não são subsídios para o culto, mas antes um impedimento. E para muitos representam uma tentação para essa mesma idolatria contra a qual as escrituras advertem com tanta clareza. Então, assim como o corpo de Moisés, Deus deu um sumiço nele, porque imagine se a sepultura de Moisés fosse conhecida. O tanto de peregrinações, né, de orações que seriam feitos a Moisés. Deus deu um jeito com o corpo de Moisés para que ninguém soubesse onde ele está. Lorane Bittner disse que a mesma coisa quanto a imagem de Jesus Cristo. Nós não temos um desenho de Jesus Cristo que veio até os nossos dias. Ué, mas naquela época eles faziam desenho? É claro que faziam. Você tem desenhos desde o Antigo Testamento, que às vezes os arqueólogos encontram, mas de uma forma misteriosa, nenhum desenho de Cristo veio para nós, percebe? É claro que um católico diria, e o Santo Sudário? Já ouviram falar no Santo Sudário? É, um, é uma fraude, na verdade, né? Aquilo ali é uma, uma, é uma armação, é, já, foi, já foi desmascarado, mas a lenda que eles quiseram é, implantar, a narrativa foi de que o pano que cobriu o rosto de Jesus, quando tirou, estava lá o rosto exatamente, faça o teste em casa. Coloque tinta no seu rosto, coloque um pano para ver se vai sair depois o desenho certinho do seu rosto. Não vai gente, aquilo ali foi uma armação, já fizeram testes químicos no Santo Sudário e descobriram que é uma fraude, alguém fez aquilo ali para fins de idolatria. Tá? Não temos um desenho de Jesus Cristo, não sabemos como ele foi e nós não sabemos porque Deus não permitiu justamente para que não virasse idolatria. Pergunta 109 do Catecismo Maior de Westminster diz assim... Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são... O estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira... Qualquer culto religioso não instituído por Deus. Nós já vimos tudo isso né, nas aulas do Demis. Mas eu grifo aqui... Fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas... Quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. Toda adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou de qualquer outro pretexto, a simonia, simonia é a compra de benefícios religiosos por meio de dinheiro, tá, nós vimos Simão Mago em um dos sermões, tá, foi ele que inaugurou o termo, o sacrilégio Toda a negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Um bocado disso aqui tem a ver com o sermão de hoje, né? O acrescentar coisas que Deus não estabeleceu. Mas eu grifo aquele ponto, fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas. Eu não estou autorizado a fazer um desenho de Deus Pai como um velhinho de barbas brancas ou de cabelos brancos, tá? Ou mesmo que não seja, mesmo que seja um homem poderoso, eu não sou autorizado a fazer um desenho de Deus Pai, não sou autorizado a fazer um desenho de Deus Filho, de Deus Espírito, mesmo porque Deus Espírito é um Espírito, né? é, é indesenhável, é indescritível, e muito menos de Deus Filho, porque nós não sabemos qual foi a aparência de Deus Filho. Então eu diria que, biblicamente, nós não podemos representar a Cristo. E aqueles que são presbiterianos, aqueles que estão vinculados à igreja presbiteriana, são proibidos também pelos símbolos de fé, pelos catecismos. Tá? De forma que é, é muito estranho pastores defendendo a representação de Jesus Cristo, pastores presbiterianos, estão negando os votos confessionais, os votos da ordenação. Porque tanto presbíteros quanto pastores, quando vão ser ordenados, eles juram lealdade aos símbolos de fé da Igreja, tá? Então é, é o arrepio da, eu é arrepio da promessa que foi feita, pastores presbiterianos entenderem que desenhos de Jesus Cristo podem ser feitos e representações, tá? Porque os símbolos de fé mostram que não, fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas. Quer interiormente no espírito, quer dizer, quando você fica alimentando uma imagem de Jesus Cristo na sua cabeça, tá? ou exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. Ou quando exteriormente você faz desenhos, ou quando faz -se esculturas, ou quando se faz algum filme sobre Jesus Cristo, dando uma forma, um rosto a Jesus Cristo. Eu cito aqui um outro documento confessional que é o Catecismo de Heidelberg. Tá? Só para entendermos um pouquinho. As igrejas presbiterianas no mundo seguem os chamados símbolos de fé de Westminster. Quais são? Confissão de fé de Westminster, catecismo maior, breve catecismo. Tá? Então, são, é, é, o chamado, é a chamada tradição reformada é, da ilha, né? são os presbiterianos. E a tradição reformada do continente, que são as outras igrejas reformadas, seguem as três formas de unidade, que são ah, Sinus de Dort, Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg. Esses documentos, gente, não estão no mesmo nível da Bíblia. A Bíblia está acima, tá? São documentos que explicam e ensinam a palavra de Deus. Mas se eles tiverem algum erro, devem ser desprezados. A Bíblia é que não tem erro, tá? Eles nos ajudam a entender as doutrinas. Então, o Catecismo de Heidelberg diz o seguinte, três perguntas. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta, não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou em sua palavra. Não se pode fazer imagem alguma? Resposta, não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes. Essa expressão, livros para ignorantes, ela é muito interessante. Ela é muito conhecida na Idade Média. Por quê? Porque a igreja católica defendia que as imagens eram um livro para os ignorantes. Numa sociedade de analfabetismo gigantesco, os crentes, os crentes não, os fiéis católicos, eles entravam na igreja e eles eram ensinados pelos vitrais com as histórias bíblicas. Então, é, essa frase é muito conhecida e defendida na igreja católica. As imagens são úteis, elas são livros para os ignorantes. Quem não sabe ler tem as imagens. Tá? Veja a resposta protestante. Não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Essa é a resposta protestante. Deus não quer ensinar o povo por meio de imagens, ídolos mudos, mas por meio da sua palavra. João Calvino disse o seguinte, no prefácio das Institutas. Patrístico era quem afirmou ser horrenda abominação ver-se pintada em templos de cristãos a imagem, seja de Cristo, seja de qualquer santo. Tampouco foi isto pronunciado pela voz de um único homem, mas até decretado por um concílio eclesiástico que não se pinte em paredes o que se adora. Muito longe está de que se contenham dentro desses limites quando não deixam sequer um canto vazio de imagens. Calvino está criticando a igreja católica e quem já foi católico ou já visitou uma igreja católica deve se lembrar de que na maioria delas você tem quase todas as paredes, se não todas as paredes com esculturas ou com desenhos de imagens, né, de personagens bíblicos. Calvino já na reforma está criticando. Em outro lugar, já dentro do livro, capítulo 11 do livro 1 parágrafo 6 ele diz assim. O que Agostinho expressou não foi outra coisa, o qual declara taxativamente que é abominável não só adorar imagens, mas também o erigi-las a Deus. Contudo, tampouco ele está dizendo outra coisa, senão o que havia sido decretado muitos anos antes no concílio de Elvira. Concílio de Elvira, século IV., do qual este é o cânon 36, dois pontos, resolveu-se que não se tenham nos templos representações pictórias, pictória é de desenho, tá? como também não se pinte em suas paredes o que se cultua ou adora, então lá no conselho de Elvira, século IV, foi proibido, mas aí depois voltaram atrás e permitiram. Esse é o primeiro ponto, biblicamente falando, nós não podemos fazer imagem de algo conectado com a adoração. E Cristo é o alvo maior da nossa adoração. É impossível fazer uma imagem neutra de Jesus Cristo. Segundo ponto meu, são quatro. A produção de uma imagem mentirosa. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Imagine o seguinte, imagine que eu daqui a daqui a 100 anos, esse exemplo não vai ser muito bom não, eu tinha que usar alguém, não, é não, eu tenho que usar alguém mais velho do que eu, não vou, con... eu ia usar você, mas você é mais novo, não vou constranger ninguém por ser mais velho que eu, é, é só um exemplo fictício, tá? imagine que daqui a 100 anos alguém desenhe o Demis, loiro de olhos, a... de olhos azuis e de cabelo comprido, cabelo loiro, Cabelo loiro, olhos azuis e bem branco. Aí mostre para um, bis, um bisneto do Demes, Olha aqui como era o seu bisavô. Vai ser uma imagem mentirosa, não vai? Vai ser uma grande mentira. Porque ele não é nem loiro, nem cabelo comprido. Vai ser uma mentira. Então as imagens que são feitas, atribuídas a Jesus Cristo, são... Mentirosas. Nós estamos mentindo com a imagem do nosso Redentor? Estamos brincando com a imagem do nosso Redentor? Veja o que Paulo disse em Atos 19: Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo está em Atenas, defenestrando biblicamente aquela idolatria, e ele mostra este ponto. Que nós não devemos pensar que a divindade deve ser trabalhada por meio da imaginação e da arte do homem. A arte e a imaginação humanas têm criado imagens falsas de Jesus. Os povos pintam Jesus a sua imagem e semelhança. Franceses fazem um Jesus francês, de olhos claros e cabelos sedosos. Italianos fazem um Jesus italiano, se japoneses forem desenhar um Jesus, imagina o que vai sair, vai sair um Jesus japonês. Cada povo faz um Jesus, a sua imagem e semelhança. Muitas vezes ele é retratado como um jovem de pele macia, olhos claros, cabelos sedosos e confeições afeminadas. Você deve estar se lembrando aí de quadros de Jesus em que ele tem feição afeminada. Esse tipo de ilustração constrói uma ideia errada sobre Jesus, na mente das crianças especialmente, e cria um falso Jesus na cabeça delas. Não apenas em crianças, né? mas as crianças são as maiores vítimas, porque você vai imprimindo uma imagem de Jesus, de um Jesus falso, né? que nunca foi daquele jeito. Calvino disse o seguinte, Institutas, livro 1, capítulo 11, parágrafo 4 o Senhor, entretanto, proíbe não apenas que lhe seja talhada a imagem por estatuário, mas ainda que lhe seja modelada a representação por qualquer sorte de artífice, porquanto é, com isso, afeiçoado em moldes inteiramente falsos e com grave insulto da sua majestade. Então, quando um escultor faz uma imagem de Jesus que não é a imagem verdadeira e ninguém sabe qual é a imagem dele porque Deus nos proibiu de ter acesso, é uma imagem falsa, tá? está diminuindo a sua glória, atentando contra a sua majestade. O R.C. Sproul, falecido há pouco tempo, né, um pastor nos Estados Unidos, presbiteriano ele escreveu assim, a cabeça de Cristo feita por Salman, 1940, tá? um pintor desenhou uma face de Jesus que ficou muito famosa, 1940. Então esse Salman, apesar de toda a sua beleza, tem comunicado a várias gerações de pessoas um Jesus efeminado, que parece menos do que vigoroso. Eu preferiria não comunicar nada artisticamente sobre a aparência de Jesus do que colocar imagens erradas na mente das pessoas pessoas, JI Packer, o cerne da objeção às figuras e imagens está no fato de ocultar inevitável e quase totalmente a verdade sobre a natureza pessoal e o caráter do ser divino representado, para ilustrar, Arão fez um bezerro de ouro, isto é, imagem de um boi, com a intenção de manter um símbolo visível de Jeová, o Deus poderoso que havia tirado Israel do Egito. Não há dúvida de que a intenção era honrar a Deus, criando um símbolo de sua grande força. Entretanto, não é difícil ver que esse símbolo é um insulto a Deus, pois que ideia de seu caráter moral, justiça, bondade e paciência poderia ser depreendida da observação de sua imagem retratada por um boi? A imagem de Arão escondeu a glória de Jeová, de modo semelhante as impressões exteriores geradas pelo crucifixo obscurecem a glória de Cristo, pois ofuscam sua divindade, a vitória na cruz e a realidade do reino. Ele, o crucifixo, aponta apenas a fraqueza humana, pois esconde sua força divina. Representa a exatidão da dor, mas não mostra a realidade de sua alegria e força. Em ambos os casos, o símbolo perde o valor pelo que deixa de transmitir. O mesmo acontece com as outras representações visuais da divindade. Então, assim como o boi que foi, que foi é, feito ali do ouro, das joias do povo, com a intenção de representar a, Je a Jeová, tá? porque era justamente o elemento de ligação com os céus, era o sacrifício de animais, era, era esse o símbolo. A intenção foi boa, vamos criar aqui uma imagem concreta do nosso Deus para que o povo a adore. E Deus não se agradou nada daquele tipo de idolatria, por quê? Porque a imagem de um boi diminui a glória do nosso Redentor, não tem nada a ver com o nosso Redentor. Tá? então da mesma forma a imagem de um Jesus morto numa cruz, num crucifixo, diminui a sua glória não expressa a vitória do cordeiro na cruz que aliás nos seus últimos momentos bradava, não cochichava quando ele diz está consumado é por meio de um grito tá? não é um pobrezinho que está na cruz algumas obras artísticas transmitem uma ideia de pobrezinho quem assistiu aqui uh, o filme Paixão de Cristo? do Como é que se chama? O, do Mel Gibson. Eu assisti no cinema também. Um monte de gente assistiu, né? Eu fui assistir porque era só o que se falava na época. E os relatos, você se lembra, diziam de pessoas saindo chorando do cinema com dó de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é uma representação totalmente falsa. Você ter dó de Jesus Cristo na cruz. Você deveria chorar por você próprio. Tá? Não por Cristo que é vencedor na cruz tá Eu assisti na época, não sei se hoje eu iria tá? Mas era uma época diferente, eu não tinha tantas luzes também quanto ao mandamento E na hora eu fiz um, um, eu escrevi um artigo Mostrando que o Jesus de Mel Gibson não tem nada a ver com Jesus bíblico Nada a ver, nada a ver Aquilo é uma invenção, aquilo é uma farsa E a Maria também não, né? Porque Mel Gibson sendo um mariólatra convicto, ele fez uma Maria no filme que não tem nada a ver com, com o evangelho bíblico. Tá? Uma das cenas, por exemplo, é Pedro se jogando aos pés de Maria, chamando ela de mãe. Onde é que está isso no evangelho? Tá? Então é um filme mariólatra além, além de tudo. Tá? Mas é um filme que mostra uma visão distorcida de Cristo. As pessoas saem com dó de Cristo no cinema. Tá? Quando a Bíblia nos faz sair com dó de nós mesmos, de buscar a salvação em Cristo. Ele é o Cordeiro que venceu. O oh, Lerani Bitterner, mais uma vez. Em nenhum lugar da Bíblia, nem no Novo, nem no Velho Testamento, há alguma descrição do aspecto físico de Cristo. Talvez você tenha se lembrado de Apocalipse capítulo 1 mas Apocalipse capítulo 1 não é uma descrição física de Jesus, é uma descrição simbólica e metafórica, uma espada sai da sua boca, isso não pode ser literal, é a ideia de que a sua boca é poderosa. Tá? olhos com chamas de fogo, é uma descrição para exaltar o poder do Cristo ressurreto, não é uma descrição física. Mas voltando aqui, nenhum quadro dele foi pintado durante o seu ministério terreno. A igreja não tinha quadros dele durante os quatro primeiros séculos. Os pretensos quadros de Cristo, como os de Maria e dos santos, são mero produto da imaginação do artista. Por isso é que são tantos e tão diferentes. É, uma vez o, o seminarista Timóteo, que trabalhou aqui, que hoje é pastor na Bahia, ele fez uma coleção para mim de todas as imagens que ele conseguiu na internet sobre Cristo. A gente não publicou isso, né, porque seria quebrar o mandamento. Mas é impressionante, impressionante. O tanto de imagem diferente que existe de Jesus Cristo. Por quê? É tudo obra da imaginação, tá? É simplesmente uma mentira dizer que qualquer um deles é um quadro genuíno de Cristo. Tudo o que sabemos sobre o seu aspecto físico é que ele era de nacionalidade judaica, mas com muita frequência ele tem sido representado com traços arianos, brancos e até mesmo com cabelo dourado. Certamente Cristo deve repudiar todos esses quadros forjados de sua pessoa. Ele foi a verdade e nós... Podemos ter certeza de que ele não aprovaria qualquer forma de falsos ensinamentos. É impossível que algum quadro faça justiça à sua personalidade, pois ele não foi só humano, mas também divino. A divindade não pode ser descrita pela arte e imaginação do homem. Portanto, todos os quadros são igualmente enganadores e ruins. O Butner levanta um aspecto aqui, de que é impossível você representar um Deus homem. É possível representar um homem, né? porque é só a natureza humana, mas representar um Deus e homem, uh, João diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Do que, que João estava falando? João viu, nós não vimos, nós recebemos palavras, não recebemos imagens. Esse é o segundo argumento. Terceiro argumento é justamente esse, a revelação foi verbal, não foi pictória, pictória tem a ver com desenhos, com imagens, tá? Deus nos deu palavras, Deus não nos deu imagens, este é o ponto. E aqui eu vou usar um texto mais extenso, que é o texto de Deuteronômio 4, eu transcrevi ele inteiro para a gente ganhar tempo, fazendo alguns destaques para que você veja a ênfase do texto, eu destaquei as questões de visão, as questões dos sentidos, tá? que é a ênfase do texto. Então veja, é Deuteronômio 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis a palavra, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir guardai-os, pois e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que nação há que tenha deuses tão a Deus estão chegados, assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Até agora, sempre que apareceu, os teus olhos viram. Refere-se a poderosos atos do Senhor, atos de ira, de juízo, mas nunca a imagem de Deus, tá? Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e eu farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinarás a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio, de, ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Observe, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da vós, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos para os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai pois cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Oreb no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, de semelhança de homem ou de mulher. Então, o tom do texto é: vocês não viram aparência nenhuma. Por que que vocês vão fazer imagens agora de Deus? Eu vos falei por palavras, vocês ouviram as palavras no meio do fogo, vocês não viram imagens. Então Deus nos deixou palavras, Deus não nos deixou imagens. Meus irmãos, Deus nos deixou 66 livros, 66 livros e nenhuma imagem. E eu repito, já havia desenhistas naquela época, lembra-se de Bezalel e Aoliab? Eles faziam mais do que desenhos, eles faziam esculturas. Tá? Se Deus quisesse nos ter deixado imagens, Ele teria deixado, Ele nos deixou palavras. E isso tem a ver com o quê? Porque palavras evocam fé. Imagem, você já está vendo a imagem. E a nossa relação com Deus não é por meio da fé? Veja os textos. 1 Pedro 1,8 Em quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Estão percebendo, irmãos? Nós não vimos Cristo, mas nós o amamos. Nós não estamos vendo agora, mas crendo, exultamos com alegria indizível. A resposta de Cristo a Tomé, disse-lhe, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram, somos nós. Nós não temos a imagem de Cristo entre nós. Tomé tinha e ainda vacilou, né? E Jesus fala, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E a definição da fé em Hebreus 11? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, é por isso que Deus nos fala por palavras, não por imagens. É por isso que é pecado você querer ficar tendo uma ideia melhor do que Deus fazendo imagens, reverendo Josafá Vasconcelos, pastor jubilado lá na Bahia, conhece né? Ele faz a seguinte pergunta, será que as crianças de hoje, com todos os recursos visuais que têm, sabem mais Bíblia e mais doutrina do que as crianças no passado que não tinham recursos visuais? Será? As crianças no passado decoravam o breve catecismo. Tá? Eu fui dessa geração, de decorar breve catecismo. Hoje as crianças com todos os recursos, será que elas sabem mais? Será que as imagens estão ajudando, meus irmãos? A revelação de Deus nos foi trazida não por imagens, foi trazida por palavras. Então, nós não deveríamos querer dar uma melhoradinha na imagem de Deus fazendo desenhos. tá? Nós deveríamos confiar e continuar nas palavras. William Zabrakel, que foi um pastor... É, do que nós chamamos de apologética protestante, pós-assembleia de Westminster. Ele escreveu o seguinte. Ao contrário, declaramos que fazer imagens da trindade é expressamente proibido. Não conhecemos a natureza espiritual dos anjos e nem a verdadeira aparência física de Cristo e dos apóstolos. Assim, as imagens feitas deles são sem semelhança. E é vaidade fazer uma imagem e dizer isso é Cristo, isso é Maria, isso é Pedro e etc., e mesmo que tivéssemos suas imagens verdadeiras, não poderíamos adorar, honrar, nem nos envolvermos em qualquer atividade religiosa em relação a elas. Os discípulos conviveram com Jesus durante três anos e nos deixaram palavras, não deixaram imagens. Isso é eloquente. Por que, que nenhum discípulo fez lá um desenhinho? Pois é, porque não tem uma descrição, olha Jesus tinha cabelo assim, era de tal altura, nenhuma descrição, eles conviveram três anos e não nos deixaram imagens, deixaram palavras, Vivian está chamando a atenção aqui para o fato de que as imagens de Jesus sempre mostram um Jesus muito bonito, tá? de acordo com os padrões estéticos de cada época, Isaías 53 nos mostra um Jesus em que Isaías anteviu, não vimos nele beleza nem formosura, tá? então Jesus ele não chamava atenção por sua beleza, ah, mas a Bíblia falaria isso? É claro que falaria, a Bíblia não fala que Davi era formoso? A Bíblia não fala que Absalão era formoso? A Bíblia não fala que Saul, o aspecto físico por causa da sua altura é que era destacado? A Bíblia poderia falar dessas coisas. A Bíblia fala que Sara era uma mulher bonita, não fala? Quanto a Jesus, não. Isaías 53 nos mostra um Jesus de aparência desfigurada, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, os quadros de Jesus que o colocam como muito bonito, de acordo com os padrões estéticos de quem pinta, são totalmente mentirosos. Tá? Muito bem, então, eu termino aqui o ponto 3. Os discípulos conviveram três anos com Jesus e não nos deixaram imagens, nos deixaram palavras. Quarto ponto é o seguinte, parece difícil mas não é, ebionismo, nestorianismo, eutiquianismo, os que fazem imagens de Jesus acusam os que não fazem de docetismo, o que, que é isso gente? Não são línguas estranhas aqui, você vai entender tudo. O docetismo foi uma heresia do século segundo que negava a humanidade de Jesus. Afirmava que Jesus tinha aparência de homem por causa do verbo doquel, parecer, mas era apenas Deus. A heresia foi condenada em 451 no Concílio de Calcedônia. Então, qual é o, qual é o contexto aqui? Nos primeiros séculos, muitas heresias cristológicas apareceram. Tá? Tinha um pessoal que dizia: Jesus é só homem, não é Deus. Ele recebeu o poder de Deus no batismo, ficou com o poder de Deus até a cruz e depois o poder foi embora. Ele foi só um homem. Então tinha gente que negava a divindade, afirmava só a humanidade de Cristo. Os ebionitas faziam isso. Do outro lado, tinha os docéticos, que eram os gnósticos também, que entendiam que Jesus não veio em carne. Que ele tinha uma aparência de carne, mas se você passasse a mão, era um espírito ele só tinha aparência de humanidade, tá? eles criam desse jeito mesmo, que Jesus tinha aparência de humanidade, mas para sua mão não tem nada, era só, Jesus era só Deus, os docéticos criam nisso, sim, é por isso que a heresia foi condenada, porque alguém lá se levantou e falou, e como é que alguém mandou colocar, entendeu? Exatamente, essas heresias careciam de base bíblica, quando Niceia especialmente, um concílio aconteceu, eles pegaram os textos bíblicos e falaram, gente, ele mandou colocar a mão né, para ver, ver as marcas... Né? por a mão no lado, etc, etc. Então, for, mas foram heresias que foram surgindo e foram sendo condenadas porque não tinham base bíblica. O docetismo era esse. O que que acontece? O pessoal hoje, evangélicos que fazem imagem de Jesus, olham para nós que condenamos e dizem, vocês são docéticos, vocês não entendem que Jesus é humano, porque nós estamos desenhando a humanidade de Jesus e vocês entendem que Jesus é humano tem um autor famoso, não vou citar o nome dele mas que ele vai mais longe ele diz o seguinte para que as nossas crianças não se tornem docéticas nós deveríamos desenhar Jesus Cristo em abundância para que as crianças percebessem que Jesus teve um corpo meus irmãos, para saber que Moisés teve um corpo eu não, preciso, eu não preciso de um desenho dele, nunca precisei alguém precisou? Para saber que Abraão foi homem e tinha um corpo, você nunca precisou de um desenho, precisou? Por que, que as crianças precisam de um desenho para mostrar que Jesus era, era homem? A Bíblia não está dizendo? Tá? Mas nós somos acusados de docetismo como se nós não crêssemos que Jesus é verdadeiro homem. Tá? Então é uma bela desculpa esfarrapada. Somos acusados de docetismo por não representarmos a humanidade de Jesus. De fato, tratar Jesus como um espírito ou um ser invisível é docetismo. Mesmo o que não fazemos. Nós não negamos que Jesus veio em carne. Tanto Westminster quanto João Calvino, como a ortodoxia de uma forma geral, crê que Jesus é 100% homem e é 100% Deus. A questão é que ao fugirem de um equivocado docetismo, os que fazem imagens caem no ebionismo, que é considerar Jesus como um mero homem e é representar uma imagem puramente humana que diminui a sua glória, porque ele não é só homem, ele é Deus também. Caem no nestorianismo, que vê Jesus como duas pessoas separadas. Nestório via Jesus com duas naturezas separadas. Os seus seguidores foram além, passaram a considerar duas pessoas, Jesus Cristo teria dupla personalidade. Então, quando eu desenho um desenho dizendo, olha, eu só estou desenhando a pessoa humana ou a natureza humana, eu estou sendo nestoriano. E o eutiquianismo, Jesus com uma só natureza deificada. Para, o, para eutiques ou eutiquianismo, Jesus não era homem e Deus, Jesus era um homem cuja natureza divina absorveu a natureza humana. E aí essa natureza de Cristo passou a ser uma natureza só divina. Tá? Então observe, é, resumindo, quem fica fazendo desenhos de Jesus pode não cair no docetismo, mas cai em três outros erros. Tá? Cai no ebionismo, no nestorianismo e no eutiquianismo. Jesus de fato foi homem, mas não estamos autorizados a dar a imagem dele, porque nós não a temos. Hollywood até os anos 80 e algumas editoras cristãs conseguiram contar histórias de Jesus sem mostrá-lo. Ele está lá de carne e osso, mas não aparece a sua imagem, ninguém sabe qual é o seu rosto, a sua altura, a cor da sua pele. Os filmes, o Manto Sagrado de 1953, o Ben-Hur primeiro, tá? o novo joga fora, mas o primeiro de 1959 e o Quarto Sábio são exemplos disso. Eu coloquei a gravura dos três aqui, tá? o Manto Sagrado, o Ben-Hur e o Quarto Sábio. Os três são obras de ficção, não são filmes evangélicos literários. Eles constroem uma história de ficção, mas em algum, algum momento Jesus aparece. Aparece, mas não aparece. Tá? Alguém assistiu Ben-Hur, o primeiro, aqui? ou oh, Denise tem, vamos todo mundo para casa da Denise, do Davi. Então, a cena do ben -ur é clássica. Lá no final, você sabe que Jesus está diante dele porque não aparece Jesus mas pela expressão não aparece aqui, né? mas pela expressão do indivíduo que está olhando tá? eles fazem de uma forma inteligente que não mostra, agora observe meus irmãos Hollywood que não tem compromisso com o evangelho eu diria que até os anos anos 70 anos 80 lançaram Jesus Popstar né? aí avacalharam mas eu acho que até os anos 50 Hollywood tinha temor em fazer representação de Jesus. Hollywood! Estão percebendo? Por quê? Porque é uma sociedade que, nas suas bases, veio do cristianismo, veio do protestantismo, de forma que até os não crentes tinham temor em dar um rosto para Jesus. Agora avacalhou de vez, né? Agora avacalhou. Mas no passado havia este tipo de temor, que reflete justamente o mandamento. Nós não estamos autorizados. A pegar um homem, um ser humano, um não crente e dizer você vai fazer o papel de Jesus Cristo. Isso é absurdo, é absurdo. Nós não estamos autorizados a dar um rosto para Jesus Cristo. O reformador Zacarias Ursinos escreveu. Nenhuma imagem de Cristo deve ser pintada ou esculpida. Nem mesmo o que se refere à sua natureza humana. Pois somente sua natureza humana teria como ser expressa pela arte mas aqueles que fazem essas imagens restabelecem os erros de nestório e de ou de eutiques, nestorianismo e eutiquianismo. J. I. Parker novamente. Essa afirmação categórica proíbe não apenas o uso de figuras e estátuas representando Deus como animal, mas também o uso de figuras e imagens que o representam como a mais elevada criatura que conhecemos, o um homem. Proíbe também o uso de figuras e imagens de Jesus Cristo como homem, embora o próprio Jesus tenha sido e permaneça homem. Toda figura ou imagem é necessariamente produzida à semelhança do homem ideal como o imaginamos e, portanto, está sob a proibição imposta pelo mandamento. E, por fim, o último citado, Thomas Watson. Num livro, Os Dez Mandamentos, esse livro não está em, em português ainda, mas ele diz assim. Uma vez que não é legal fazer uma imagem de Deus, legal gente, aqui não é no sentido de legal, bacana, é no sentido de cumprir a lei, tá? Uma vez que não é cumprimento da lei de Deus, fazer uma imagem de Deus, o Pai, podemos então fazer uma imagem de Cristo, visto que Ele tomou sobre si a natureza humana? não. Epifânios, vendo uma imagem de Cristo na igreja, quebrou-a em pedaços. É a divindade de Cristo unida à sua humanidade que faz com que ele seja o Cristo. Portanto, retratar a sua humanidade quando não conseguimos retratar sua divindade é pecado, pois o reduzimos a meio Cristo, separamos o do que Deus uniu, deixamos fora a principal coisa que o faz ser Cristo." Qualquer desenho de Jesus não vai retratar a sua divindade. Será um mero homem. Concluindo, terminando. O segundo mandamento proíbe a representação de Jesus Cristo, pois é impossível separar a sua representação do ato de adorar. Não tem como fazer um Jesus neutro. Ele sempre vai evocar a adoração. Não podemos usar arte e imaginação para criar uma imagem falsa de nosso Redentor. Se a imagem de Jesus fosse importante para a nossa fé, algum desenho teria sido preservado. Os discípulos nos deixaram palavras, não imagens. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É impossível representá-lo sem diminuir a sua glória. Encerramos aqui, meus irmãos. Eu entendo que esses quatro argumentos, eles refletem de fato a vontade de Deus para a nossa relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não deve ser mediada por imagens, mas deve ser mediada por palavras. Ele nos deixou palavras e é pelas palavras que nós exercitamos a nossa fé e nos relacionamos com Ele.